0: Y el Señor viene. Amén. La fe, hermanos, esa palabra es la que describe la vida cristiana. Es la palabra fe. Cuando viene a este asunto de dar, tenemos que entender que no podemos dar por la vista cuando hablamos de dar a la obra de Dios no podemos dar por vista dar en la obra de Dios requiere fe por eso es por lo que todo hijo de Dios puede dar para la obra de Dios. Sígueme bien, por favor. Hebreos 11.1 dice es pues la fe. La certeza, la palabra certeza ahí es, en la antigua versión dice la sustancia. Este púlpito es certeza, es sustancia, es real. Okay. Esto es pues la fe, la certeza, la realidad, la sustancia de lo que se espera, la convicción o la demostración de lo que no se ve. En este capítulo el Señor explica la fe que tuvieron estos personajes estos personajes lo que llamamos los héroes de la fe la fe de ellos era tan real porque para ellos era una sustancia era algo palpable era algo real algo verdadero algo cierto pero era cierto después que lo esperaron antes de verlo. Ellos no veían para creer, ellos creían para ver. Si pudiéramos ver, ya no es fe. Cuando damos a la obra de Dios, de la manera que debemos dar, es diciéndole al Señor, Señor, yo quiero que Tú me uses, yo quiero que Tú me uses para dar a Tu obra. Por lo tanto, dame lo que Tú quieres que yo dé. En otras palabras, cuando viene a la obra de Dios, hermanos, dar a la obra de Dios no tiene nada que ver con tu dinero o con mi dinero. tiene que ver con el dinero de Dios. Dios es el que quiere dar para su obra. De alguna manera u otra, Él ha decidido canalizar ese dinero por medio de nuestro bolsillo. Él pudo haberlo hecho de otra manera, pero Él decidió dar para la obra por medio de nuestras manos, por medio de nuestro ingreso. Por medio de nuestra de, de nuestra administración financiera, pero no es nuestro dinero. Tenemos que entender que no somos dueños de nada, que Dios es dueño de todo y nosotros nada más somos sus mayordomos. ¿Me están siguiendo? En otras palabras, no podemos mirar la inversión que damos a la obra de Dios, ya sea en la iglesia o a través de misioneros, como dinero que yo di. Oh sí, yo lo di, pero no es mi dinero. Es dinero que Dios dio a través de mí. ¿Me están siguiendo? Y, y como, como la fe es lo que agrada a Dios, Dios quiere que tú y yo creamos que Él es galardonador y Él puede darnos a nosotros lo que debemos dar a la obra de Dios, y el, el cristiano lo que debe hacer es decir, Señor, yo no tengo lo que lo que, tú, lo que yo quisiera dar, yo no tengo el dinero que debo dar, pero tú lo tienes. Si tú me lo das a mí, Señor, yo lo doy. Yo prometo no retenerlo. Yo lo que quiero hacer es un conducto, quiero ser uh, un tipo de, de, de instrumento, una tubería por donde va a pasar el dinero para que llegue a la obra y que tú hagas tu obra. Eso es lo que hemos tratado de hacer todos estos años, 17 años y medio ya desde que yo he estado pastoreando con los misioneros y con misiones. Nuestras promesas de fe no tienen nada que ver con cuánto dinero yo gano y ver si tengo para dar a misiones. No. Eso ya no es fe. Si usted y yo tenemos que sentarnos y hacer un presupuesto para ver cuánto vamos a dar para... Ayudar a misioneros a llevar la obra, ¿verdad?, el Evangelio a otro país, entonces ya no es fe. Promesa de fe es que Dios te dé a ti, o te dé por medio de ti, dé a la obra lo que Él no te daría para tu propio uso personal el problema es que muchos cristianos triste decirlo, se adueñan del dinero a, a, se, se, por eso es que el Señor lo comparó a un Dios y él dijo cuando viene a este asunto de servir en la obra de Dios, tú no puedes servir a Dios y al dinero a la misma vez el dinero no puede ser un, el factor o, o cuánto gano, o pues, la, el problema es que muchos cristianos, triste decirlo desperdician el dinero, lo malgastan en cosas que no deben y yo me pregunto cuántos misioneros tienen que regresarse o cuántas iglesias tienen que cerrarse por culpa de cristianos que se quedaron con el dinero y no lo hicieron llegar a la obra. Dios tiene todo el dinero que se necesita para que la obra de Dios se haga. Él es dueño del oro y la plata. En el capítulo 11, versículo 2 de Hebreos, nos dice, porque por ella, está hablando de la fe, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. En otras palabras, estos hombres y estas mujeres de fe, obtuvieron un testimonio, obtuvieron un tipo de, de reputación, un reporte por causa de la fe. Yo quiero que nosotros, hermanos, tengamos un testimonio por causa de nuestra fe. Yo quiero que nuestra iglesia sea una iglesia que demuestra que nosotros por fe hacemos la obra de Dios y que el mundo sepa, que la gente sepa, que no es nos, que no somos nosotros, que es Dios por medio de nosotros. Yo quiero que tengamos el tipo de testimonio, y aquí el capítulo 11 es puros testimonios. Habla de Abel. Abel, por la fe, ofreció excelente o más excelente sacrificio que Caín. Y todavía su testimonio habla, aún estando muerto. Por la fe, cuando Enoch caminó con Dios agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó sin ver la muerte. ¿Se dan cuenta del testimonio de estos personajes? Por la fe Noé construyó un arca sin que nunca, sin nunca haber llovido antes. Y el testimonio de Noé a través de los siglos hasta este día es el hombre que construyó una, una embarcación un transatlántico en el medio del desierto, en un lugar donde nunca había caído lluvia, y sin embargo por él el mundo entero, la humanidad entera fue salva. tú y yo estamos aquí porque Dios, Noé halló gracia delante de Dios por la fe. Y cuando nosotros vivimos por fe, eso es lo que nos da a nosotros un testimonio, lo que nos da a nosotros um, un, un, un reporte, es lo que lo que dice de nosotros. Por ejemplo, esta semana estuve predicando en Gainesville, y el pastor Bob Gray de Longview, de Emanuel Baptist Church estaba predicando también, y él dijo una historia que ilustra bien lo que acabo de decir. Ellos tienen un colegio bíblico y los estudiantes tienen que pagar una mensualidad, y entonces una de las muchachas del colegio, no sé quién, no menciona el nombre, estaba caminando por el pasillo y el pastor Bob estaba también caminando y se lo encontró con él y le dice, «Pastor, necesito 700 dólares para poder para poder continuar estudiando si no me voy a tener que ir el pastor Bab la miró y le dijo, le dijo yo no sé por qué me lo estás diciendo a mí porque yo no tengo 700 dólares pero yo sé que Dios tiene 700 dólares así que vamos a orar y en este momento ahí en el pasillo el pastor Bab bajó la cabeza con la joven y él oró señor esta muchacha me acaba de decir que necesita 700 dólares, y si ella no los obtiene, ella se va a tener que ir, no la vamos a poder tener en el colegio. Y Señor, tú has prometido proveer para las necesidades de tus hijos, así que te estoy pidiendo por ella, que por favor le de, des 700 dólares para que ella pueda continuar estudiando. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. La muchacha le dijo al pastor, pastor muchas gracias por orar, el pastor dijo no hay problema, voy a seguir orando por ti y en ese momento el teléfono del pastor suena. ¡Ring! El pastor miró y contestó, era uno de los miembros de su iglesia, uno de los hombres de la iglesia, el pastor dice hello, al otro lado pastor soy yo fulano de tal, Sí, hermano en qué puedo ayudarte. Mire, acabo de esta mañana, alguien me dio 700 dólares. Y estaba manejando ahora por la iglesia y me vino a la mente qué voy a hacer con esos 700 dólares. Y yo no sé cómo, pastor, pero el Señor me dijo, entra en el estacionamiento de la iglesia y llama al pastor. El pastor le dijo, ¿dónde tú estás? Él le dijo, estoy aquí en el estacionamiento de la iglesia. Le dijo... Ahora mismo voy para allá y voy con una joven a contar una historia. ¿Sabe lo que a veces uno, bueno, voy a hablar más de mí, me frustra a mí? Muchas veces, misioneros me llaman y me dicen, Pastor, necesitamos tanto y tanto. yo le digo, mira, yo no tengo el dinero, pero Dios lo tiene. Asunto de pedírselo. Y he orado, y Dios ha provisto dinero para carros, Dios ha provisto dinero para ayudar con edificios. De hecho, yo estaba en Veracruz, predicando para el Pastor Manuel Uchín Era el martes en la noche. Y... Yo prediqué el primer mensaje, el hermano Andy Gómez iba a predicar el segundo mensaje, pero yo estaba recién operado del esófago y en la predicación me lastimé un poco y después de mi predicación le dije al pastor Uchin, mira, yo creo que necesito irme al cuarto y descansar, creo que me lastimé un poquito, sí pastor, no hay problema, me excusé. Y me disculpé con el pastor Andy, me dije, pastor, no voy a poder quedarme para escucharte predicar. Sí, pastor, no hay problema, ve y descansa. Y me fui, y me, y me fui al cuarto, y me acosté a las nueve y quince de la noche. Me tomé la medicina, hay una medicina allá en México que le llaman, yo le digo la turuleca, pero la cataroloca, cat cat cataroloca, ah, la queterolaco esa. Yo le digo la turuleca porque te deja así. La queterolaco. <ríe> Efren, la debe de tratar. Está ahí. Y... Y me la tomé y me acosté a dormir. Y a las once y media el Señor me despertó. Yo había dormido dos horas nada más. Esa mañana... El pastor Elber Calderón me había dicho que estaban en una necesidad urgente de, de 12 mil dólares. Yo digo, pero, ¿y él me explicó la situación? Ellos compraron el edificio, Dios proveyó milagrosamente para la compra del edificio de ellos allá, pero no contaban con que iban a necesitar 12 mil 500 dólares para la transferencia de propiedad y de escritura y montones de cosas, papeleo y todo, y tenían hasta el 15 de febrero para ese dinero, y él me dijo, nada más hemos podido ahorrar 2.500 y nos hace falta 10.000. Pastor, yo no creo que lo vamos a hacer. Dije, pero todavía quedan dos semanas. Dije, sí, pastor, pero en serio, pastor, desde diciembre que la compramos la propiedad hasta febrero, Nada más llevamos hasta ahora, llamamos nada más que 2.500 pastor, Yo no sé. Y dicen, bueno, el Señor tiene el dinero, vamos a pedírselo. Entonces yo me yo me acosté y me, me desperté. Y el Señor me despertó y me dijo, ora por Hebre. Y yo pues me puse a orar: once y media, doce, doce y media, una, una y media, dos, dos y media, tres a las 3 y 20 de la mañana me dio con mirar mi teléfono. Cuando fui al teléfono había un mensaje que me había llegado a las 2 y 10 de la mañana. Era un audio. Y cuando lo puse, Pastor Dani, no sé por qué pero el Señor me dijo que les mandara a la iglesia 20 mil dólares para que lo manden a un pastor que necesita dinero en Colombia. Yo llamé al pastor Herbert, no le escribí. A esa hora le dije, ya el Señor proveyó. Cuando él leyó el texto al otro día temprano, estaba llorando, hablando en lengua alabando el nombre del Señor. Mandaron el dinero y se lo mandamos. No solamente pagaron por la transferencia las escrituras, pero continuaron construyendo. A eso es lo que yo me refiero, hermanos. Pero sabe lo que a veces a mí me frustra? que yo le puedo pedir a Dios para que me provea para muchas personas que necesitan, pero cuando le pido que me provea para mí, no me lo da. Entonces yo decidí que de ahora en adelante yo no voy a pedir por mí, le voy a pedir a alguien que pida por mí. La Biblia dice en el verso 6, que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador, Él recompensa a los que le buscan. Mire, hermano, el cielo es un almacén de riquezas. Ese cielo que nosotros vemos allá arriba es un almacén de riquezas. Tiene ventanas. En Filipenses capítulo 4, comenzando con el versículo 10, dice la Biblia, este es Pablo hablándole o escribiéndole a la, a la iglesia de Filipo. ¿Me están escuchando? Pablo le dice a los hermanos en Filipo, esta es una iglesia bien amada, era una iglesia bien generosa, había cuidado del apóstol Pablo, y él dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido. Esa palabra revivido implica que esta fue, no fue la primera vez que ellos cuidaron de Pablo. El cuidado de Pablo fue revivido, en otras palabras, lo volvieron a hacer. Y él estaba gozoso de que la iglesia de Filipo había tenido la oportunidad de volver a cuidar de Pablo. La primera vez que ellos cuidaron de Pablo fue cuando mandaron a Epafrodito, yo hice un estudio aquí de Epafrodito. Epafrodito era un miembro de la iglesia de Filipo y cuando la iglesia de Filipo quiso mandarle una ofrenda a Pablo que estaba en Roma, ellos están en Macedonia, acá en Europa, y había que llevarle esta ofrenda a Roma, Epafrodito fue el que fue. Tal vez el pafrodito era un hombre que estaba enfermo y tal vez él, no querían que él fuera porque podía arriesgar su vida, pero pero aún así él fue y llevó la ofrenda de, de la iglesia a Pablo, y Pablo cuando vio al pafrodito y vio la ofrenda que le mandaron, estaba bien gozoso, bien alegre, y ahora él les escribe otra vez y les dice, «Yo me gocé en gran manera». De que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito En otras palabras, ustedes estaban pendientes, ustedes estaban ah, 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 con, la, con, la, con la, ah, el deseo, con la ansiedad de hacerlo, pero les faltaba la oportunidad. Verso 11. Pero yo no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese es el versículo de los misioneros. Es triste decirlo, pero los misioneros muchas veces se tienen que ajustar y aprender a contentarse. Cuando una iglesia este mes no le mandan, me prometieron, pero no, no lo mandaron. Por eso es que yo siempre busco la manera y me aseguro, de que cada misionero en nuestra iglesia que apoyamos siempre recibe su, su sostén. Hasta ahora nunca hemos, de, nunca hemos tenido que decirle a uno, no tenemos el dinero. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Hermano Filiberto dice, amén, pastor. Nosotros vamos a pedir por usted. <risa> Dice, en el versículo 12, No lo debo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insistéis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Hay algunas, algunos misioneros que me dicen, pastor, nada más tenemos cinco iglesias que nos apoyan. Pa apoyan. Pablo nada más tenía una. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que lo he recibido, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mira el verso 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta... ¿Conforme a qué? ¿A sus riquezas en dónde? En gloria. El cielo es un almacén de riquezas. Escucha bien lo que te voy a decir. Todo lo que tú y yo damos en la obra de Dios no ha salido de nuestro bolsillo, vino de las riquezas de gloria. Dios allá en el cielo, me están escuchando, Dios allá en el cielo te lo hizo llegar a ti por medio de tu trabajo, por medio de algún algún ah, algún ingreso, por medio del, del tax refund, ah, ah, por medio de, 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 de verdad de cualquiera a, a cualquier donación, cualquier vendiste algo, Dios te lo hizo llegar. Todo lo que tú y yo hemos dado. Yo me reuní con los diáconos en un momentito antes del servicio y estaba calculando lo que yo personalmente he dado para el protemplo de esta iglesia a través de los años. Y yo lo multipliqué. Y me di cuenta de que es bastante dinero. Pero eso no es dinero que yo he dado. Eso es dinero que salió del banco del cielo. De las riquezas en gloria. Y el Señor me lo dio a mí para ayudarlo a la obra. Él fue el que lo dio por medio de mí. ¿Me estás siguiendo? No es dinero que yo... Oh, porque yo me lo gané, yo lo di. Fue mi dinero que yo di. No, no. Todo lo que tú y yo damos a la obra de Dios viene del banco de las riquezas del cielo. Y así es como Dios... Nos va a ayudar a comprar este lugar. Dios tiene el dinero. Él tiene todo el dinero que se necesita para comprar ese lugar. Ahora, él puede darlo de una vez. Él puede, puede haber un millonario allá afuera que oiga este mensaje y el Señor le diga: Dale los, los dos millones y medio de dólares que necesitan para comprar y ¡pum! Él puede hacerlo si Él quiere. O Él simplemente puede decir, se lo voy a dar, pero no se lo voy a dar enseguida porque, ¿sabe por qué? Porque la tendencia de nosotros muchas veces es pedirle a Dios y cuando Dios nos contesta nos olvidamos de Él. Y yo no sé si le haría daño a esta iglesia que el Señor nos dé todo el dinero y que nos olvidemos. De que cuando Dios nos da, es porque Él quiere que nosotros demos. Puede que el Señor quiera que lo paguemos completo nosotros. Puede que el Señor diga, no, yo quiero que ustedes sean los que inviertan y ustedes sean los que den... Que salga de ustedes, pero recuerda, todo lo que nosotros damos en la obra de Dios no es lo que tú te ganas, no es el ingreso tuyo. Yo, yo no estoy diciendo que tienes que dar el dinero que tú pagas para tu propia renta. Yo no estoy diciendo eso, pero sí estoy, estoy diciendo que cualquier inversión que nosotros damos en la obra de Dios, todo viene del banco de allá del cielo. Todo. Hermana, esa luz. Dios, yo escuché una historia de un hombre, el, el pastor de su iglesia estaba predicando de, de, de vivir por fe, vivir por fe, y él le prometió al Señor que cualquier dinero que el Señor le daba, que él no esperaba, lo iba, lo iba a dar a la obra, y da la casualidad que este hombre se encontró un sobre en el piso y en el, piso, en el sobre habían 80 dólares. Y cuando lo agarró y vio que eran 80 dólares y era dinero que alguien había perdido y no podía ser recuperado, él dijo, ah, ya sé lo que voy a hacer. Y le dijo a la familia, vamos a comer. Y se fueron para el restaurante. Entraron y se sentaron y ordenaron la comida. Y en el medio de la comida, la mamá del hombre... Estaba con ellos, le dice, hijo, ¿y cómo tú vas a pagar por esta comida? Y él le dijo, mami, yo me encontré un sobre con 80 dólares. Y ella le dijo, yo pensé que tú dijiste que lo que Dios te diera lo ibas a dar a la obra. Y el hombre dijo, está bien, ok, voy a dar los 80 dólares en la iglesia, pero dime ahora tú cómo vamos a pagar por esta comida. En ese momento el mesero llegó, y esto no es esto, es esto es verdad, el mesero llegó y le dice al hombre, usted ve a aquella anciana, a aquella hermana, a aquella mujer anciana que está allí, y él dijo, sí, y dice ella dice que sus hijos son los hijos más hermosos que ella ha visto, bien portaditos, y ella dijo que quiere pagar su comida. De hecho, ella me dijo eso, ella me dijo a mí, que desde el momento que ustedes entraron por la puerta, ella decidió que les iba a pagar la comida. ¿Sabe lo que me dice eso? Que Dios está muy al frente de nosotros que ya Dios ha planeado para proveer por a nosotros de antemano. En ese cielo hay ventanas. Y la Biblia habla de cuando Dios abre las ventanas. Hay tres, hay, hay tres historias la frase se menciona cuatro veces pero en tres historias de la Biblia la primera vez que se menciona es en el diluvio cuando Dios abrió las ventanas de los cielos y derramó, imagínate Dios tal vez se paró del trono fue a la ventana la abrió y empezó a caer a cubetazos. Inundó la tierra entera. La inundó. No había lugar en toda esta tierra. No había montaña. No había lugar en toda esta tierra que no estuviera cubierta de agua. Y cuando la inundó, cerró la ventana. Dando a entender. Que cuando Dios abre las ventanas del cielo, lo que Él derrama es tanto que no hay manera de contenerlo. Esa verdad se ilustra en la tercera vez que la frase se menciona en la Biblia en Malaquías. Vamos a nuestro texto, a Malaquías capítulo 3, versículo 10. En Malaquías, el capítulo 3, versículo 10, Dios, por medio del profeta, le está diciendo al pueblo que ellos eran, habían robado por no darle a Dios el diezmo. Hermanos, yo te voy a ser sincero, yo, cuando viene este asunto del diezmo, hay hermanos, hay personas que lo ven como que es un una obligación. No, es que nosotros vivimos en, la, en el Nuevo Testamento y no se me debe obligar a dar el diezmo. Primeramente, yo no lo doy porque estoy obligado a darlo. Yo lo doy porque Dios ha sido muy bueno conmigo. Dios a mí me ha dado tanto, ¿cómo, ¿cómo puedo yo no darle a Él? Y cuando tú no le devuelves a Dios, el hecho de que Dios dijo, yo te voy a dar a ti el 100% de lo que te ganes, pero quiero que me devuelvas 10, porque todo es mío. A él lo pudo haber retenido y darte el 90, pero Dios te dice, no, te voy a dar el 100%, pero quiero que me devuelvas el 10. A Dios no necesita tu dinero y el mío. Dios lo que quiere ver es que tú estás dispuesto a darle a Él de lo, de lo mucho que Él te da a ti. Y cuando tú vienes a la iglesia, habiéndote ganado un salario, si tú no le das a Dios lo que a Él le pertenece, Dios lo mira como que tú le robaste. Tú le robaste. Eso causa que Dios pueda maldecir tus finanzas. Muchos cristianos están en problemas financieros hasta las narices porque tienen una maldición en las finanzas. Dios ha permitido que el devorador te lo te lo destruya todo. No te da dinero, no hay dinero, no te da. El mes el mes no se acaba y no hay dinero. Siempre estás pidiendo prestado, estás en deuda. Eso viene como resultado de que hay una maldición en tu dinero, porque no le has sido fiel al Señor en darle a Dios lo que es de Él. Eso puede causar que Dios no bendiga a una iglesia. Yo no les digo a ustedes que diezmen porque estoy detrás de tu dinero. Esta iglesia no es mi iglesia. Tenemos dos o tres cuentas en el rojo porque hemos gastado dinero que hemos tenido que gastar. Cuando nos mudamos aquí, los servicios de, la, de esta iglesia son más caros, más luz, más calefacción, más aire. Tenemos ahora un sistema de riego, del de sprinkler system, que es una pesadilla. Hay que tener, hay, hay más responsabilidad de cuidado. O sea, hay que gastar más dinero. Pero esta iglesia no es mía. Yo he entrado aquí a este auditorio cuando no hay nadie aquí, cuando estoy solo. Y le he dicho al Señor, Señor, este caballo es tuyo. Tú lo tienes que alimentar. Esta iglesia es tuya, Señor. No es de Dani Ortiz. Pero Dios dice, en el verso 10 de Malaquías 3, traed todos los diezmos, dice todos los diezmos, al alfolí, traigo al almacén, llévalo a la iglesia y haya alimento en mi casa y probadme, probadme ahora. En otras palabras, ponme a prueba si no cumplo lo que te digo. Cuando una iglesia por fe da... Cuando una iglesia, por fe, sin sin ver, pero espera, por la certeza de lo que se espera, por la convicción de lo que no se ve, cuando una iglesia reconoce que lo que damos en la obra de Dios no está saliendo de mí, viene del, del, de allá, del banco del cielo, que Dios te lo da a ti para que lo des a la obra, para que haya alimento en la casa de Dios, para que el Evangelio se propague, para que misioneros lleguen a otros lugares, Lugares, para que haya un lugar donde la gente pueda traer las ofrendas, puedan escuchar predicación. Mira, Dios vuelvo y te digo, puede darnos todo el dinero de este lugar. Él lo tiene. pero ¿cómo pensaría, qué pensaría Dios cuando aquí tenemos hermanos que están orando para que Dios nos conceda tener este lugar, pero tenemos otros que no le diezman al Señor, no le dan a Dios lo que es de Dios y le roban a Dios. Entonces Dios dice, probadme. Y Él dice, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros. En otras palabras, Dios ve a la iglesia bautista fundamental de Louisville, lleva 17 años aquí, hemos estado rentando diferentes lugares, estábamos en la iglesia de la Church Street con la casita. Ustedes aquí de los antiguos nunca se olvidarán de la casita. Y luego nos fuimos a la Highland Village y luego nos fuimos a la Dickson, y luego llegamos aquí a la Fox, al edificio pequeño, y ahora mira dónde estamos. Y él ve a la iglesia bautista fundamental de Louisville desde el cielo, y dice, esa iglesia necesita esa propiedad. Y eh, ellos necesitan dos millones y medio de dólares, y él mira para la caja fuerte y ahí están ya pero entonces él mira pero es que ahí hay es triste decirlo pero hay unos cuantos ahí que mira que el pastor Dani se los ha dicho y se los ha predicado y no hacen caso pues no sé La implicación que el profeta aquí nos da es que si por fe le damos a Dios el 10%, el 10%, es lo menos. Para mí es poquito, pero Dios no necesita tu dinero, Él simplemente quiere ver... Si tú por fe estás dispuesto a dar el 10%, Él dice que Él abrirá las ventanas del cielo y va a derramar bendición, así como Él hizo en el diluvio, que Él fue allá a la ventana y la abrió, y cuando abrió la ventana cayó tanta agua sobre la tierra que la inundó, y Dios está dispuesto a abrir la ventana y derramar la bendición sobre la iglesia, sobre tu vida, a tal grado que... no tienes manera de contenerla. Dios sabe que tú y yo necesitamos... el 100% de nuestro ingreso... para poder vivir... para pagar las cuentas. Ese es el problema... que muchos cristianos tienen... con dar el diezmo. Es que, pastor, ¿cómo puedo yo dar el diezmo... cuando si, si no tengo suficiente... para pagar todo... Necesito todo lo que gané y quiere que usted te quiere que yo dé el 10%, ¿cómo voy a pagar todo lo que debo? Cuando yo llegué aquí y la iglesia los hermanos Gutiérrez, hermanos Ríos me dieron, en verdad, vimos cuánto la iglesia entraba y cuánto la iglesia podía pagar. La iglesia en aquel tiempo no me podía dar el, el salario que yo necesitaba para poder sostener a mi familia. yo hasta me, me fui a trabajar secularmente por un tiempo y trabajaba de noche para suplementar el gasto o suplementar el salario. Con la idea, y los hermanos dijeron, pastor, vamos a seguir orando y que la iglesia vaya creciendo y, y vamos a aumentar. Y finalmente, creo que fue para, para los cuatro años, tres años de yo estar pastoreando, la iglesia me... Me dio el salario que hasta ahora tengo. Yo no yo no, yo no no he recibido aumento y yo no necesito aumento. Yo estoy bien. Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo le dije a ellos que vamos a hacer como iglesia era que yo quería que la iglesia diera el diezmo del diezmo para el campo misionero. Y ellos dijeron, pero pastor, no hace sentido. porque no usamos ese diezmo para darse los salarios? Y dicen, no, este diezmo... Es el diezmo del diezmo para el campo misionero. Pero, pastor, si no tenemos suficiente para pagarle un salario y nos hace falta más dinero para poder cubrir las cuentas, sí, yo entiendo, pero Dios quiere que por fe, nosotros debemos dar por fe. ¿Me están escuchando, hermano? Y empezamos a hacerlo y desde ese entonces lo hemos hecho. Y Dios ha provisto y ha bendecido. Él abre las ventanas del cielo. Ahora, la primera vez es en el diluvio, la tercera vez es en Malaquía. La segunda vez que las ventanas del cielo se mencionan en la Biblia es una historia totalmente diferente. A través de los 17 años y medio que llevo de pastor aquí, triste decirlo, han habido aquellos que me han criticado, cuando viene este asunto de dar especialmente dar a misiones yo sé que me han tenido tacos al pastor y yo sé que cuando salían de los servicios se juntaban por ahí y empezaban a bembetear y criticaban y hasta se burlaban a mis oídos llegó Algunos de ellos, yo hablé con ellos. Y me lo dijeron. Es que yo no estoy de acuerdo con eso que usted dice de dar y ¿Cómo es posible que le estemos dando tanto a tantos misioneros y nosotros con necesidades? Es que no hace sentido, pastor. Yo quiero que tú veas conmigo en la Biblia, que en la Biblia... Dios habla de alguien como esas personas. Y quiero decir que nadie aquí es una excepción. Mejor es que tú tengas cuidado cómo, cuál es tu actitud. Estas personas hasta cierto punto desafiaban mis predicaciones. Se burlaban. Hablaban mal. Algunas de estas personas ya... De hecho, prácticamente todas no están aquí, ya. Ellos, como si en forma de burla, ellos decían, ah, sí, verdad, ya, Dios va a abrir las ventanas del cielo, ajá. A ver, a ver cuando las abre, vamos a salir afuera, a ver si las vemos. Así actuaban. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 6. En Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículo 24, dice la Biblia, después de esto aconteció que Benadad, rey de Siria, a Siria era un enemigo de Israel, y se reunió a todo su ejército y subió, y sitió o conquistó a Samaria. Samaria era la capital de Israel. So, ahora, Benadad, este rey sirio, Entra en la ciudad de Samaria y la conquista. Está en guerra con Israel. Y mira lo que pasó: hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio o a consecuencia de aquella conquista. Tanto, mira, mira, mira el hambre que había: que la cabeza de un asno, de un burro, se vendía por 80 piezas de plata. Más o menos lo que hoy día serían 16 mil dólares. Y dice, y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma. Era el hambre tanto que la gente estaba comiendo estiércol de paloma. Hasta ese grado llegó el hambre. Y dice, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, ¡Salva, rey, señor mío! Y él le dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Era una burla. ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Y mira lo que al, al grado que llegaron. Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá a tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Se estaban comiendo a los bebés. Por el hambre que vino a la nación de Israel. Por culpa de este rey de Sidia que se metió en Samaria. Dice el verso 29, «Cocimos pues a mi hijo y lo comimos, y el día siguiente yo le dije, «Va acá tu hijo, comámoslo, mas ella ha escondido su hijo». Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el silicio que traía anteriormente sobre su cuerpo, y él dijo, «Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Zafat, queda sobre él hoy». Este hombre le echa la culpa al hombre de Dios. Y él dijo, me voy a asegurar de que la cabeza de este hombre no esté en su cuerpo. Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, Mas antes de que el mensajero llegara, le dice a los ancianos, Eliseo le dice, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza?, Mirad pues, y cuando viniera el mensajero, cerrad la puerta e impedirle la, la entrada, ¿no se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y es aquí el mensajero que descendía a él y le dice, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Cuando el, este, este mensajero le dice esto a Eliseo, Eliseo le dice... A él, oí palabra de Jehová, así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. En otras palabras, para mañana el hambre va, va a parar y todo el mundo va a poder comprar harina y hacer tamales, hacer gorditas o pupusas. Y dice la Biblia que un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba. Este es un mensajero de, del rey de Siria, le respondió al varón de Dios. Mira lo que le dijo: Si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, sería esto así. Sabe cómo lo estaba diciendo, era una burla. Cuando el rey le, cuando el Eliseo le dijo, para mañana va a haber tanta comida que la gente la va a poder comprar bien barata. Y el, el hombre le dice, yeah, right. Ajá, sí. Como si Dios va a abrir las ventanas del cielo, ¿verdad? Como muchos, algunos se han burlado. Cuando yo le he predicado, lo he enseñado. Y esto no es un mensaje donde yo estoy sacando re resentimiento. Yo lo que Yo lo que estoy diciendo con esto es que, por favor, hermanos, tengan cuidado cuando ustedes hablan allá afuera. Tengan cuidado con quién hablan, hay gente que le gusta sembrar malas cosas en la cabeza. Y este hombre dijo, ah, sí, como si Dios fuera a abrir las ventanas del cielo. Mira lo que el hombre de Dios le dijo en el versículo 2. Él le dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Dice, tú vas a ver las ventanas del cielo que se van a abrir, pero tú no vas a disfrutar la comida. La Biblia nos enseña que vinieron unos cuatro leprosos que no sabían qué hacer. Y estos cuatro leprosos dijeron, mira, si nos quedamos en la ciudad, vamos a morirnos. En Samaria ya todo el mundo se está muriendo de hambre. Pero si salimos de la ciudad, nos vamos a encontrar con los sirios, pero ellos tienen comida. Lo más probable es que nos maten, pero nos, van a, nos vamos a morir como quiera. Si nos quedamos aquí nos morimos y si salimos y allá nos matan nos morimos, pero por lo menos vamos a ver si nos dan de comer. Y esos cuatro leprosos salieron de la ciudad de Samaria y entraron al campamento de los sirios y de momento no habían sirios. La Biblia, yo no tengo el tiempo, léela en casa. Dios había hecho que los sirios pensaron que venían un montón de, de, de ejércitos y se fueron, dejaron todo. Se fueron huyendo y dejaron los caballos, dejaron la ropa, dejaron el dinero, dejaron la comida. Y esos cuatro leprosos se encontraron en ese campamento con todo eso y dijeron, ¡wow! Nos pegamos la lotería. Y entonces comenzaron a agarrar cosas y lo escondían. Y fueron y agarraban más cosas y lo escondían. Y de momento uno de ellos dice, ¡hey, nosotros no estamos haciendo bien! Estos son buenas noticias y nosotros estamos callados. Esto hay que decírselo allá a la ciudad. Y eso fue lo que hicieron, se lo dijeron allá a la ciudad. Y cuando la gente oyeron que había comida allá, gente que había estado comiendo estiércol, gente que había estado comiendo en la cabeza de un burro, y ahora de momento hay harina y hay trigo y hay toda clase de comida allá, Saben todos corriendo para allá a buscar comida. Pero mira lo que le pasó al, al que criticó, al burlón. En el capítulo 7, verso 17, dice: Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe. ¿Se acuerdan? El que le dijo al hombre de Dios, ya yeah, right. Me dijo, sí, verdad. ¿De veras? ¿Tú crees que Dios va a abrir las ventanas del cielo? El rey lo puso a la puerta, le dijo, mira, yo quiero que veas la puerta, no dejes que nadie salga, no dejes que nadie entre. Y dice la Biblia que lo atropelló el pueblo al entrar. La gente salió corriendo tanto que lo atropellaron y murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. Aconteció, pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, Dios, dos seas de cebada por un ciclo, y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo, mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, «Si Jehová hiciese ventanas en el cielo, pudiera suceder esto». Y él dijo, «He aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello». Y le sucedió así porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Cuando alguien comienza a burlarse de esta doctrina de la Biblia, de cómo Dios abre las ventanas del cielo, y cómo Dios es que bendice a una iglesia que da por fe, que da a la obra de Dios sabiendo y reconociendo que lo que nosotros hacemos aquí es para la eternidad, que no estamos supuestos a hacernos tesoros en el cielo, que estamos supuestos a dar para que la obra de Dios se propague, y la gente que critica, y la gente que que, que se mofa y la gente que se pone a hablar van a ver que Dios abre las ventanas del cielo, pero no lo van a disfrutar. No lo digo yo, lo dice Dios. Ten cuidado con tu actitud. Hay gente que no va a disfrutar lo que Dios hará cuando Él abra las ventanas del cielo porque no quisieron creer en lo que Dios puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios tiene el dinero para que esta iglesia compre esta propiedad. ¿Cómo lo va a dar? Yo no sé. Tal vez a través de nosotros, tal vez no tardemos años, Tal vez alguien no lo dé mañana. Yo no sé. ¿Cómo? ¿Alguien allá atrás lo va a dar? ¿Morín, tú lo vas a dar? Simplemente que tú y yo entendamos que de la única manera que agradamos a Dios es por la fe. Y la fe es lo que abre las ventanas del cielo. Padre, gracias por enseñarnos por tu palabra abrir nuestros ojos a esta verdad. Te pido ahora, oh Dios, que bendigas a esta iglesia. Es tu iglesia, la compraste con tu sangre, tú diste a tu hijo quien derramó su sangre, sangre de Dios, y esa sangre la compró. Esta iglesia le pertenece al Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú el que la financies. Ayúdanos a entender, Señor, que lo que tú nos das es porque tú eres bueno con nosotros, porque toda dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las Luces. Señor, bendice pronto en unos minutos la reunión y ayúdanos dándonos sabiduría y entender la responsabilidad que conlleva el comprar este lugar. Y te pido, Señor, que nos ayudes a hacer decisiones.